1: Bien, estamos iniciando otra nueva emisión de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Saludando a todos los que nos están siguiendo en su radio y que están al pendiente del de programa, les mandamos un afectuoso saludo a todos ustedes que, pues, están al pendiente y, eh, pues, que siempre están escuchándonos cada viernes en punto de las 5 de la tarde para escuchar lo mejor de la lucha libre mexicana. Los saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono, ya preparado con toda la información para el día de hoy. Un programa con bastantes noticias que han sucedido a lo largo de la semana, algunas eh, algunos resultados de, de luchas que se vieron en, en estos días. Y también, pues claro, como les había prometido la semana pasada, pues tenemos los resultados de el Grand Prix Femenil, este torneo que se hace en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero pues en su edición, eh, en donde las luchadoras son las que se encargan de eh, hacer este torneo. Y ahí vamos a estar hablando acerca de los resultados y de cómo se vio esta excelente lucha, en donde pues creo que todos se fueron con un buen sabor de boca y pues más adelante estaremos hablando de esto ya en nuestra sección de noticias. Eh, también pues vamos a presentar las carteleras que estarán presentándose este fin de semana y para que ustedes también tengan la oportunidad de asistir a una función de lucha libre que les quede por ahí cerca y pues eh, sepan eh, qué ídolos o qué gladiadores estarán cerca de eh, ustedes para que puedan asistir y tomarse la foto y estar eh, en, una, en la función de lucha libre, ¿verdad? Bien, pues vamos iniciando nuestro programa como es costumbre con algo de historia, algo de eh, lo que es la, la historia de la lucha libre y pues sabemos que esta semana eh, se dio esta festividad aquí en México del Día de Muertos en donde pues se trata de de recordar a aquellos eh, aquellos este eh, pues aquellas personas o aquellos eh, seres queridos que ya no se encuentran entre nosotros en el mundo de la lucha libre pues no es la excepción también pues tenemos esa parte de muchos gladiadores que han fallecido algunos que pues lo han hecho de una manera no muy agradable dentro de un cuadrilátero y estos creo que son las muertes más que más duelen, no las que eh, son instantáneas eh, dentro de una función de lucha libre en un cuadrilátero y hoy quiero recordar una de ellas y más que nada pues la historia y el legado que dejó eh, este luchador que creo que como él pues no va a volver a, a no vamos a volver a tener otro luchador eh, que, que diera tanto uh, y uh, sobre todo que causara mucho revuelo por todo lo que llegó a hacer en su eh, carrera luchística y estoy hablando de nada más y nada menos que de el hijo de la leyenda de Nochistlán el hijo del perro aguayo un gran luchador que eh, pues como les digo falleció en el cuadrilátero, pero pues su historia es una de las más eh, eh, interesantes de la lucha libre, sobre todo por las rivalidades que llevó a tener, lo que llegó a ganar en su carrera y que yo creo que si hubiera seguido eh, con vida y estuviera con nosotros, pues todavía se estaría hablando mucho de él porque sabía y tenía mucha visión en el ambiente de la lucha libre sabía manejar muy bien eh, pues todo lo que tenía que ver con eh, este mundo de la lucha libre, sobre todo al público lo sabía tratar muy eh, bien, o sea era una conexión bastante interesante entre el público y el hijo del perro aguayo, entonces pues hoy quiero recordar eh, esta historia de el hijo del perro aguayo con esta pequeña cápsula y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
2: Que a mí no me interesa la leyenda de
3: plata Porque Dios perdona, los perros no Existen luchadores que se convierten en los favoritos del público porque luchan con espectacularidad Porque son fieles a su estilo luchístico Y porque tienen un carisma inigualable sobre el cuadrilátero algunas veces, todas estas características las tiene un mismo luchador, por lo que llega a ser considerado como una auténtica leyenda. Eso es para nosotros, el hijo del Perro Aguayo, y a continuación, te contaremos su historia. Nació el 23 de Julio de 1979, desde pequeño dejaba ver que sería el sucesor de su padre, el Perro Aguayo, uno de los máximos ídolos de la lucha libre mexicana.
2: Haceros, ¿tú? Pues ahorita estoy entrenando Olímpica y si Dios quiere, pues yo quiero ser luchador.
3: Luego de fungir en varias funciones de la AAA como second, llegó el día de su debut haciendo tercia con Frisbee y Rey Misterio Jr. para enfrentar a Vegas, Juventud Guerrera y Psicosis. Durante su estancia en la Tres veces Estelar, el hijo del perro guayo se iría desenvolviendo sobre el enlonado, adquiriendo experiencia y logrando triunfos importantes como desenmascarar al Picudo, ganar las cabelleras del de Tejano y el Cobarde Segundo, entre otras. También logró convertirse en campeón de parejas junto a su padre, tras derrotar a Fuerza Guerrera y el Mosco de la Merced. Desde aquel entonces ya había compartido el ring con Héctor Garza, a veces en la misma esquina y otras enfrentándose, pero la historia de esta dupla tendría episodios sumamente emocionantes más adelante. En el 2003, el hijo del perro guayo dejaría la triple y pasaría a formar parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Su padre lo presentó aquella noche ante una arena México que se desbordaba y gritaba al unísono como muestra de que nunca se habían olvidado del can de Nochistlán. En esa primera lucha en la México, el perrito hizo tercia con hijo de Lismark y Mr. Niebla para enfrentar a Super Crazy, Damián 666 y Halloween. En ese momento nadie se imaginaba que más adelante el hijo del perro llegaría a formar una buena alianza con la familia de Tijuana. Aunque llegó a la serie y estable como luchador técnico, a la postre se volvió rudo y fue entonces que pudimos ver el mejor nivel luchístico del hijo del perro. Pero además de desenvolverse de gran forma en el ring, generando todas las reacciones posibles en el público, el perrito dejó ver su talento en cada gesto supo llevar al personaje hasta un nivel superlativo, lo que lo llevó a convertirse en un ídolo de la afición. Lo amabas o lo odiabas, pero siempre fue un luchador que llenaba arenas. Todas estas actitudes también lo llevaron a hacerse de muchos enemigos. Uno de los momentos más recordados fue cuando ganó el torneo La Leyenda de Plata y el Hijo del Santo salió hacia el Ring de la Arena México para entregarle el trofeo, pero nadie se imaginaba la manera en que el perrito iba a reaccionar, destrozándolo y dejando en claro que la única leyenda de la lucha libre era su padre, el perro aguayo. Esta imagen quedó grabada para siempre en la memoria de los aficionados y un dato curioso es que este momento también aparece dibujado dentro del cómic del hijo del santo. Su primera gran prueba sería en marzo del 2004, en una lucha de parejas de cabelleras contra cabelleras. El Terrible y El Perrito enfrentaron y raparon a Cien Caras y Máscara Año 2000, y así saldaba una cuenta pendiente contra los Dinamita, pues los de Lagos de Moreno siempre fueron grandes rivales de los perros. Tan solo meses más tarde, el hijo del perro reafirmaría su buen momento sobre los encordados, y raparía al Negro Casas, una muestra de que la juventud y garra del perrito Derrotaron a la experiencia del 440. Sobre todo durante este lapso de su carrera, el perrito tuvo la oportunidad de compartir el cuadrilátero junto a su padre, lo que generaba mucha euforia en los aficionados. Y es que ver a los dos perros en acción te garantizaba ver una lucha de rudeza, de vehemencia y en algunas ocasiones hasta con polémica. Pero la lucha más importante que compartieron el perro y el perrito. Fue en marzo del 2005, cuando se enfrentaron cabelleras contra cabelleras ante 100 caras y máscara año 2000, un enfrentamiento por el orgullo, era el momento para ver qué familia era mejor aquella noche ante una arena a reventar, la lucha fue recia y es que cuando los dinamitas y perros se enfrentaban, no se andaban con medias tintas, se dieron con todo y la tercera caída estuvo llena de incertidumbre. Fue hasta que el perro guayo aprovechó que el referee Rafael Maya estaba distraído para faulear a Máscara año 2000 y así el perrito se lo llevó a espaldas planas decretando el triunfo aquella noche. Durante la transmisión en la tele pudimos ver en vestidores a un Universo 2000 enojado pues este resultado iba a calentar más las cosas entre Universo y el hijo del perro y su padre. Fue en ese mismo año que iniciaría un nuevo boom dentro de la lucha libre con el origen de una de las agrupaciones rudas más queridas en los últimos años, los perros del mal. El hijo del perro aguayo reclutó a luchadores como Héctor Garza, Halloween, Damián 666 Mister Águila, entre otros, para convertirse en los rudos más temidos y acabar con quienes se le pusieran enfrente. Protagonizaron grandes rivalidades contra los hermanos Dinamita, con el negro Casas, con los guerreros de la Atlántida, cuando Atlantis y Último Guerrero eran militantes del mismo bando y por supuesto contra Místico, quien en ese entonces era el técnico más querido en el Consejo Mundial. Los perros de mal imponían sus propias reglas semana tras semana, llenaban las arenas y siempre hacían enardecer a toda la afición. Sin lugar a dudas, era la agrupación que le ponía sabor a la lucha libre. Para la función homenaje a dos leyendas del 2006, el hijo del perro conseguiría, tal vez, el triunfo más preciado hasta ese momento, la cabellera del verdugo de su padre, Universo 2000, y es que las circunstancias en las que llegaron a esta lucha fueron inolvidables, pues el Dinamita ya había rapado a Héctor Garza había lesionado con un martinete a Damián 666 y rapó a Halloween por lo que muchos pensaban que el perrito estaba contra la espada y la pared y sería la siguiente víctima del capo. Sin embargo, esta lucha de cabelleras entre el hijo del perro y universo tuvo un final polémico porque nuevamente el perro aguayo quien fue con de su hijo aprovechó una distracción del referee para entrar al ring y faulear al dinamita el perrito lo llevaría a espaldas planas y así ganaría la cabellera de uno de sus más grandes rivales. ¿Crees que esta fue la cabellera más importante que ganó el perrito? Dime lo que opinas en los comentarios. Dos años más tarde, luego de que Héctor Garza tuviera diferencias con los perros del mal y se convirtiera en técnico, se daría la lucha cabellera contra cabellera entre los compadres y una vez más, el perrito aguayo salió con el brazo en alto. A pesar de que los perros vivían un gran momento, en 2008 salieron del Consejo Mundial para formar su propia empresa de lucha libre y se convirtieron en una gran alternativa con carteles espectaculares, pero para sorpresa de muchos, el camino del hijo del perro lo llevaría de nueva cuenta a la empresa en la que inició su carrera, la AAA. El 6 de junio de 2010, en la Triple Manía 18, la Parca y la Park se enfrentaron por el nombre y fue al final de la lucha que los perros del mal aparecieron para presentarse en la Tres Veces Estelar. El hijo del perro aguayo llegó a ocupar el lugar de superestrella dentro de la empresa y tuvo grandes rivales como el Mesías, Cibernético, Alberto el Patrón, Rey Misterio Jr. y además revivió la rivalidad con Místico quien ahora se llamaba Místesis después de haber sido sin cara en la WWE. El triunfo más importante para el perrito en esta nueva etapa en AAA llegaría en 2013, cuando rapó a uno de los estandartes de la empresa, el Cibernético, en una lucha sangrienta y que los aficionados aún recuerdan con mucha emoción. Estábamos siendo testigos de una nueva revolución gracias al hijo del perro aguayo, quien tenía luchas encarnizadas frente a Místesis, Jack Evans y todo el que se le pusiera enfrente. Incluso Rey Mysterio Jr. llegó a declarar que él y el perrito querían protagonizar una rivalidad que fuera el nuevo boom de la lucha libre mexicana, pero nadie se imaginaba la manera tan dolorosa en la que se despediría de los encordados. Tuve, tuve, tuve la fortuna de, de estar en su primera lucha. Si Dios lo quiso de esa manera... Tuve la fortuna de estar en su última lucha. Aquella madrugada del 21 de marzo del 2015, el perrito perdería la vida, pero siempre será recordado por los aficionados de este hermoso deporte. Su nombre ya está escrito con letras de oro, porque las leyendas son irrepetibles, y como el hijo del perro aguayo, no habrá nadie más.
1: Pues toda la carrera de El Hijo del Perro Aguayo hasta la última lucha que tuvo fue algo que impulsó mucho la lucha libre. Eh, esa manera de cómo trabajó dentro de los cuadriláteros pues hizo que el público lo quisiera muchísimo. Y todavía hasta la fecha se sigue recordando a este gran gladiador, eh, pues uno de los eh, hijos de también una gran leyenda, El Perro Aguayo y que pues ahora tenemos la oportunidad de recordarlo en estas fechas que son para eh, pues recordar digamos a todos los que ya no están con nosotros entonces el hijo del perro aguayo un gran gran luchador que dio todo y lo dio tan así que eh, entregó lo máximo en el cuadrilátero con esto vamos a nuestro corte de estación Nuestro primer corte de estación Y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring
0: Tomemos un descanso En lo que comienza la siguiente caída Esto es Gladiadores, gladiadores del, del ring. ring Segunda, segunda caída Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring
4: Un saludo para todos mis amigos que me escuchan en Gladiadores del Ring, de parte de su amigo TF Clown, pórtense bien y escuchen esa estación o se nos carga el payaso.
1: Ya estamos de regreso, segundo bloque del programa del día de hoy de gladiadores del Ring y pues vamos a seguir adelante con la información y pues estábamos platicando ya en nuestro primer bloque acerca de este gran luchador, eh, el hijo del perro aguayo, el eh, heredero de toda una leyenda eh, de Nochistlán y pues que sin duda también pues eh, dejó huella dentro de la lucha libre mexicana con esas rivalidades. ¿Qué hicieron que se encendieran los ánimos en las arenas, en todas las arenas que, que estaba el hijo del perro aguayo? Ya escuchábamos en la cápsula eh, al inicio del programa esas rivalidades con los hermanos Dinamita y su señor padre, el perro aguayo, que pues sin duda fueron una, una de las rivalidades más fuertes que, que tuvo en su carrera eh, el hijo del perro aguayo y que hicieran que se enfrentaran por las cabelleras allá en la Arena México en el 2005, una lucha en donde pues vemos caer las cabelleras de 100 caras y más caraño 2000 ante eh, los Aguayo, y en eh, una lucha en donde todo el público pues estaba bien metido, porque pues la verdad que sí llevaban una rivalidad muy, muy buena, que hizo que todos se involucraran en, en esta historia, en esta pues en esta rivalidad tan fuerte que tenían los los dos eh, hermanos Dinamita, eh, contra el perro aguayo y el hijo del perro aguayo, rivalidades también muy buenas que tuvo eh, el hijo del perro aguayo contra el tejano, el Dandy, el Picudo, el, eh, el Cobarde 2 eh, Héctor Garza, Universo 2000, también por ahí hubo una lucha de apuestas de Cabellera. Y eh, ya pues la última lucha de apuestas que, que se dio de, de, en donde aparecería el Hijo del Perro Aguayo, pues fue en la Arena Ciudad de México en contra del de Cibernético en el 2013. Esa fue la, la última lucha de apuestas que tuvo el Hijo del de Perro Aguayo. Eh, pues como les digo, también muy muy buena la rivalidad contra el cibernético. La agrupación o la facción que, que vimos también eh, nacer con el hijo del perro aguayo eh, fue la de los perros del mal, una facción que también eh, pues mucha gente eh, gustó, a mucha gente le, le llamó la atención el ver a el Hijo del Perro Aguayo en compañía de rudos como Mister Águila, como Damián 666 o Halloween. Eh, pues esto hizo que los perros del mal pues fueran una de las agrupaciones más eh, seguidas por la afición eh, luchística y de ahí pues empezaron a verse facciones eh, que querían enfrentarse a los perros del mal Tan es así que también pues empezaron a, a verse más luchadores integrarse a esta facción, a, a diferentes. Eh, en diferentes etapas. Fueron como, pues, digamos, etapas las que se dieron eh, de esta facción, liderada por el hijo del perro aguayo. O sea, la visión del hijo del perro aguayo era tan grande que hizo o creó una marca que es los perros del mal. Producciones Perros del Mal es la marca que dejó el hijo del perro aguayo y que llegó a tener su propia promotora, llegó a tener eh, pues funciones de lucha libre en donde veíamos eh, estrellas muy de nombres muy grandes eh, en, en estas funciones. Entonces pues imagínense todo, todo lo que llegó o toda la visión que llegó a tener el hijo del perro aguayo que también pues apoyó a todos los nuevos talentos, a todos los... Eh, eh, nuevos eh, luchadores que iban surgiendo y ahora tenemos, por ejemplo, el caso de Pentagón Junior o 0 M o como ustedes lo conozcan, pues fue uno de los luchadores que eh, apoyó el hijo del perro aguayo y, y que le dio la mano para que sobresaliera y que tuviera pues ese empuje porque vio que en él había eh, pues esa eh, lo que se necesitaba para poder llegar a tener un éxito como el que ahora, en la actualidad, ahorita tiene Pentagon Junior. Entonces, como el caso de él, pues hay muchísimos otros luchadores que apoyó el hijo del perro aguayo, sobre todo por esto, para impulsar sus carreras y que eh, tuvieran la oportunidad de eh, estar en las mejores luchas, en los mejores eventos y crecer eh, así y tener pues una... Eh, pues una, una base muy buena y además de que pues eso ayudaba mucho o ayuda mucho a la lucha libre mexicana. El hijo del perro aguayo, él pues eh, ya lo escuchábamos también, nació en eh, por allá en la Ciudad de México en 1979, su debut fue en Tonalá en el 95%, y pues uno de, de sus movimientos característicos del hijo del perro aguayo, claro que pues el sello de la casa, el sello de, de, de los aguayos, que es la, la famosísima lanza, la lanza zacatecana y la silla también, que era otro movimiento característico de los aguayos. Pero la lanza, la lanza zacatecana sin duda, una, un movimiento que le dio muchísimas victorias, tanto a el hijo del perro aguayo como a, al señor a don Pedro el perro aguayo este movimiento que ya lo hemos mencionado aquí en algunas eh, algunas ocasiones en regadores del ring en donde en qué consiste este movimiento de la lanza pues eh, es tener al rival en el cuadrilátero eh, pues ya derribado tomar impulso desde las cuerdas subirse a las cuerdas y tomar ese impulso que se necesita y como tal, clavarse eh, como si fuera una lanza hacia el pecho del rival, para así sacarle completamente el aire, dejarlo noqueado, y poder aplicarle las espaldas planas y ganar, y con esto, pues, muchas muchas victorias se eh, llevaron los eh, eh, Aguayo, el perro Aguayo señor, y el hijo del perro Aguayo, y pues entre los Logros también, campeonatos que llegó a tener el hijo del perro aguayo: pues tenemos el, el Nacional Atómico con Blue Demon Jr. y Máscara Sagrada Jr. y La Parca. Eh, también el, el Nacional de Parejas junto con su señor padre, el de peso ligero, el título WWA. También eh, de parejas junto con el hijo del santo en otra ocasión lo tuvo con último guerrero y con su compadre Héctor Garza también obtuvo este trofeo eh, ganó la leyenda de plata en una, eh, una final controversial cuando pues toma el trofeo de la leyenda de, de plata y menciona las palabras de que la única leyenda que ha existido y va a existir no es el santo, sino que es el perro aguayo y rompe el trofeo en un esquinero del cuadrilátero. Eso hace molestar al hijo del santo y se abalanza a golpes contra él. Esto causó controversia y se ganó el odio de, del público con esta acción. Pero creo que queda para también pues estas anécdotas interesantes de la lucha libre eh, mexicana, ¿verdad? Eh, a mí yo recuerdo es cuando sucedió eso, la verdad... Eh, fue algo interesante el ver que eh, alguien dijera esas palabras y que hiciera pues eso con un trofeo que es eh, donde pues vemos a, a una de las máximas leyendas también de, de la lucha libre como lo es el santo, pero pues el, el tener esa eh, pues esa visión no de, de crear la controversia para llegar también a, a estar en, en boca de, de todos los aficionados, pues esto sin duda lo sabía hacer muy bien el, el hijo del perro aguayo. Ganó también el campeonato de tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre con Mister Águila y Héctor Garza, la Copa Triplemanía 2014 y el Rey de Reyes del 2012. Esos fueron los trofeos que llegó a ganar el hijo del perro aguayo a lo largo de su carrera. Una carrera que pues se vio truncada el 21 de marzo del 2015 y que pues ahí eh, fue una noticia que entristeció a todos los aficionados, entristeció a todo el ambiente luchístico, yo recuerdo que cuando desperté y, y miré las noticias lo primero que vi fue, eh, falleció el hijo del perro guayo, murió en una lucha y las circunstancias como se dieron y todo fue muy triste, muy lamentable en eh, sin duda, pues, una de las pérdidas más grandes de la lucha libre, pero, pues, a veces, eh, pues, este tipo de cosas eh, también, pues, no se pueden evitar o son cosas que, que suceden, ¿verdad? Entonces, pues, ahí tenemos la historia del de hijo del perro aguayo y, pues, ustedes saquen sus conclusiones, además que también, pues, quédense con ese bonito recuerdo. Más por estas fechas que se recuerda a todos los, los seres queridos que ya no están con nosotros y como él pues hay muchísimos más que han tenido la mala fortuna de terminar o tener un desenlace no muy bonito digamos. Con esto vamos a nuestro segundo corte de estación del programa pero no se vayan que aún tenemos más aquí en Gladiadores del Ring Hola, ¿qué tal? Les saludo, a su amigo Bestia666 de La Rebelión. Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring. No se lo pueden perder el programa. Hay de toda la información. Bestia666 se lo recomienda. Saludos.
0: No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring
5: a todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo, la original mascarita sagrada el mini tigre blanco de las mini estrellas tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo
1: Estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y pues vamos a mandar los saludos al señor José Antonio Pérez, que pues como cada viernes está escuchando el programa y está al pendiente de la información que presentamos. Esperamos que eh, pues sea de su agrado lo que estamos presentando el día de hoy en el programa. Una eh, pues digamos historia bastante interesante de El Hijo del Perro Aguayo. Y pues le mandamos un afectuoso saludo al señor José Antonio Pérez, quien está escuchando el programa. Así mismo como a todos los que están por ahí sintonizándonos y si van manejando, también les mandamos un gran saludo. Y que ojalá estén disfrutando el programa, si están trabajando, si están en eh, por ahí eh, a lo mejor disfrutando de, de su tardecita bien a gusto, pues escuchando información y nutriendo nuestra, nuestra bendita lucha libre como no, ¿verdad? Entonces pues agradecemos a todos ustedes y también a todos los que descargan los podcasts y que escuchan la retransmisión y pues absolutamente a todo, a todo nuestro público les agradecemos el que estén en Sintonía en Gladiadores del Ring. Bien, pues escuchábamos ya la historia de el hijo del de perro aguayo, una historia de, de éxito, yo creo que una carrera con muchos, muchos éxitos de un luchador que sin duda pues eh, nos dejó, nos dejó lo mejor de, de sus años ahí en los cuadriláteros y que ahora lo recordamos como debe de ser, con mucho cariño y mucho afecto. Pero pues eh, sabemos que eh, pues cada año no está exenta la lucha libre de tener esas bajas importantes también, eh, de tener pues estos gladiadores o o personajes que de una o de otra manera nutren a la lucha libre y pues el día de hoy vamos a escuchar esta cápsula de El misticiero en donde eh, escuchamos parte de los eh, los decesos que ha, ha, hemos tenido hasta ahorita en este 2022 eh, la, los luchadores y, y demás como les digo que que también pues, eh, están dentro de una función de lucha libre y que pues, este año fallecieron. Entonces escuchemos eh, esta cápsula del de misticiero aquí en Gladiadores
6: del Ring. El miércoles 9 de febrero será recordado como uno de los días más negros de este 2022 para la lucha libre. Con tan solo horas de diferencia, tres leyendas dijeron adiós. Primero, el enorme super muñeco, quien fallecía a los 59 años. Le siguió una leyenda de la narración y la crónica deportiva mexicana, el gran Arturo el Rudo Rivera. Además, fallecía también la leyenda Candy Divine, a los 62 años. Como si esto no fuera suficiente, un día después, el jueves 10, otros dos luchadores partían, el águila dorada y la leyenda de Orizaba, el gran Morefas. El 17 de febrero, fallecía el gran maestro de lucha libre, el Charrito de Oro, quien fuera profesor de luchadores como Mister Niebla. Ese mismo día, también partió Sebastián Plumajero, el sexy leoncito, el 28 de febrero otro día trágico para la lucha libre otros tres luchadores partían a la arena celestial el primero de ellos el fantástico Blackman a los 73 años en Guadalajara Jalisco se informaba del deceso del integrante de los Vipers 2.0 Misteria 2.0 también fallecía el gladiador Karma a los 95 años. El 9 de marzo fallecía un precursor de los microestrellas, el gran Gulliver, quien le diera vida a personajes como Chucky o Micro Misterioso. El 14 de marzo partía la leyenda norteamericana Scott Hall, recordado por ser uno de los que desenmascaró a Rey Misterio Jr. El 17 de marzo, el mundo de la lucha libre quedaba conmocionado con una terrible noticia. Black Warriors Jr. fallecía con tan solo 24 años de edad. El 4 de abril, otra sorpresiva noticia paralizaba a los cuadriláteros mexicanos. El Consejo Mundial de Lucha Libre anunciaba el fallecimiento de Raciel. El 21 de abril... El hombre de las mil llaves, Zebra Heed, fallecía a los 74 años de edad. El 26 de abril, el luchador poblano Toro Bill Jr. fallecía a tan solo horas de haberse presentado en la función de lunes de Arena Puebla. En el mes de mayo, tres gladiadores más partieron a la Arena Celestial. El 13, el Apolo Chino. ...el 17 Juventud Rebelde... ...y el 29 Seigigoto. Goto... ...el 8 de julio... ...fallecía uno de los mejores... ...y más polémicos referís ...de toda la historia... ...Ventura Laoz... ...el Tigre Hispano... ...el martes 16 de agosto... ...falleció el luchador poblano... ...guerrero espacial... ...el 23 de septiembre... ...se daba la noticia del fallecimiento del cadete del espacio, Starman, a los 48 años. El primero de octubre, fallecía la leyenda japonesa y mundial, Antonio Inoki. El 16 del mismo mes, partía la leyenda regiomontana, Don Humberto Garza, padre del querubín Héctor Garza, y abuelo de las actuales estrellas de WWE, Humberto Carrillo y Ángel Garza. Y hace algunos días, el 29 de octubre, falleció la mente creativa de IWRG Ibania Moreno, con tan solo 38 años de edad. Descansen en paz todos ellos.
1: Pues así es como vamos en este 2022, sabemos que pues cada año las bajas o, o este tipo de sucesos pues son inevitables, son situaciones que están fuera de las manos de, de todos y pues ahora escuchamos a todas estas leyendas, a todos estos también luchadores, gladiadores, a comentaristas, a directivos, a ...toda la gente que... ...de alguna u otra manera pues está involucrada... ...dentro de la lucha libre y que lamentablemente... ...pues este año ya... Eh, ...nos dejaron, pero pues... Eh, ...su granito de arena ahí está... ...yo siempre lo he dicho... Eh, el, ...el aportar... ...aunque sea poquito... ...lo mínimo que puedas aportar a la lucha libre... ...pues va a nutrirla... ...y va a hacer que esto crezca aún más... ...que se tenga ese acercamiento... ...con el aficionado... ...que... Tengas la oportunidad de eh, dar la información a, a los a los que van empezando en este mundo de la lucha libre, a los jóvenes, a los niños, que se involucren también y que vean que aparte de todo lo que se presenta en un cuadrilátero, pues también existe eh, la parte en donde se aprende y, y, se, y se trata de que eh, pues eh, se crezca tanto física como mentalmente, a todos a todos los que se involucran a, en la lucha libre, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos esta cápsula del de misticiero con una información bastante bastante buena, bastante interesante, sobre todo por esta parte, ¿no? Que como les decía, pues ya en estos días eh, han sido de recordar y pues hay que recordar a todos los que también eh, han estado o han pasado eh, pues a mejor vida este año. Y pues también nos dejamos fuera ¿no? a los luchadores eh, también que, como el hijo del perro aguayo, pues ya no, ya no están con nosotros, como Mister Niebla, Abismo Negro, La Parca, eh, entre otros más, Oro. Entonces pues son luchadores que pues ahí van a estar y van a quedar siempre en el recuerdo de los aficionados. Además de, pues también todas las leyendas, el santo Blue Demon, rey de Jalisco, eh, el solitario, todos estos luchadores que fueron y, y han sido los cimientos de nuestra lucha libre y, y que ellos abrieron las puertas para que el mundo conociera eh, la lucha libre mexicana y... ...que muchos vinieran a ver una función de lucha libre y, y conocer más de la cultura mexicana... ...porque si se fijan, todo está relacionado, ¿no? O sea, lucha libre y el lo, las cosas mexicanas pues están fusionadas siempre. O sea, eh, desde ver a un luchador con los atuendos eh, clásicos hasta ver ya las máscaras con eh, alguna algo que tenga que ver con México... Y entonces pues ahí vemos esa fusión que hace que se nutra la lucha libre y que tengamos una amplia variedad de colores y, y, y todo esto que hace que, que la lucha libre sea una de, considerada una de las mejores aquí en México, ¿verdad? Y que sobre todo pues eh, crezca más la comunidad de aficionados a este deporte. Y pues bueno, con esto vamos a nuestro tercer y último corte. Pero no se vayan porque ahora sí, en el siguiente bloque tendremos toda la información, noticias, carteleras, resultados de lo que se vio y de lo que se va a ver en la lucha libre a nivel nacional. Entonces vamos a este
0: corte y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring. Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias... Las tienes aquí en Gladiadores, Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. Y tú eres rudo o técnico. Descúbrelo aquí en Gladiadores, Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
1: Ya estamos de regreso, tercer bloque del programa del día de hoy de Gladiadores del Ring. Vámonos rápidamente a toda la información, a todas las noticias, a todo lo que vimos en estos días dentro de la lucha libre mexicana. Y pues como ya les comentaba al inicio del programa, se dio esta función del de Grand Prix Internacional de Amazonas de este 2022 una función en donde vimos a las gladiadoras mexicanas del Consejo Mundial de Lucha Libre enfrentarse a luchadoras extranjeras. Y pues eh, en esta función vimos también, eh, aparte de, de ese torneo o, o de eh, pues esta eh, este Grand Prix Internacional de Amazonas, eh, pues también hubo otra, otras luchas en donde, por ejemplo, la vaquerita, la guerrera y magnífica derrotaron a Tiffany, Metallica y Hera. Eh, en otra lucha, Fugaz y Esfinge derrotaron a los depredadores Magia Blanca y Rugido para retener los campeonatos nacionales de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Eh, después tuvimos el enfrentamiento de los guerreros de la Atlántida: Último Guerrero, Atlantis Junior y Gran Guerrero derrotando a Místico. Volador Junior y Sobrano Junior. Y es así como llegamos al plato fuerte de esta función. En donde. Pues el Team México, conformado por Marcela, Princesa Suheid, Amapola, La Jaruchita, Lluvia, Reina Isis, Dalis y Fabi. se enfrentaron al resto del mundo. Hikari, Shimizu, Mei Suruga, Tae Honma, Stephanie Baker, Avispa Dorada, Alex Gracia y. Eh, Lady Frost, además de eh, la eh, luchadora Ibel, Ibelis eh, ellas fueron las gladiadoras que eh, estuvieron en esta función el encuentro estelar en donde la ganadora de este año fue Dallas, quien eh, al término de la o oh, ya en lo último de la lucha derrotó a Lady Frost para así eh, llevar eh, al equipo mexicano esta copa y, y ganar para el team mexicano verdad entonces pues vamos a escuchar qué les parece las palabras de dallis después de haber ganado este este evento de el grand prix internacional de amazonas 2022 entonces escuchamos a dallis aquí en gladiadores del ring ¿Qué de aprendizaje te
5: deja
3: este grand prix?
5: Pues me deja mucho, sobre todo, por, eh, luchar con luchadoras que no, no conocía, que jamás no había enfrentado. Pero ese es el reto, ¿no? Ese es el reto que, que siempre nos da el Consejo Mundial de luchar de todas las Amazonas, poder demostrar que estamos hechas. Y pues hoy me llevo el Gran Prix contra todas esas luchadoras pues, que la verdad algunas no conocían.
4: Tales, lo dijiste, vas a dar la cara por México y hoy como mexicana... Levanta esa copa.
5: No podía fallar, la verdad no podía fallar. Este, tenía que darlo todo, tenía que, que llegar a esa final. ¿no? O sea, aquí lo dije y aquí lo demuestro. Tenía doble compromiso, o sea, por México, por ser panameña, por ser mexicana, ¿no? O sea, tenía ese ese compromiso dentro de todas mis compañeras, pero yo creo que el público, pues, al, al final, este, reconoció, no, reconoció por qué estaba luchando de ese bando de, de México hoy la panameña más mexicana hay que festejar hay que festejar con el México mexicano y con la de las amazonas que pasamos mucho luchador Sí, así es vamos a festejar porque somos un grupo la verdad que este, muy unido este, dimos una gran batalla muchas este, salieron con algunas este, unos golpes pero bueno así estamos hechos las luchadoras ahora sí que de, tenemos lesiones tenemos este, a veces que las cosas no nos salen bien pero ahorita vamos a, a tratar de festejar este gran triunfo
4: se cierra este mes de amazonas este mes que estaba marcado como, como el mes de amazonas creo que de la mejor forma, no sí, de la tiempo. mejor
5: forma. Yo creo que el público se fue contenta. Este, tuvimos este un gran recibimiento y ovación para todas mis compañeras. Estuvo este muy buena este la entrega que hacía el público hacia nosotros y sobre todo el reconocimiento, ¿no? ese cariño que nos tienen a las amazones cada vez que salimos a luchar.
2: La importancia de los eventos deportivos femeninos, de que no solo vienen las nacionales, sino también las extranjeras, y que dominaste sobre todas ellas. ¿Qué sigue para Dalis?
5: Pues muchas cosas, como todos lo saben, este, no soy conformista, no me gusta quedarme nada más con una cosa, no sé qué siga, no sé este, qué por ahí venga, qué por qué retos tengan puerta, pero estoy preparada, como ya lo vieron, y lista para, para cualquier cosa. ¿Qué palabras hay para tu rival que fue muy, muy, muy difícil? Muy buena, o sea, la verdad fue una chica muy buena Con unas cosas muy impresionantes Yo creo que este, diferentes, ¿no? A lo que habíamos visto aquí en, en la Arena México Pero bueno, este, estaba fuerte Pero yo soy más fuerte y se lo demostré Pero la verdad que este, me gustó enfrentarme a ella Me gustaría este, que viniera otra vez Y poder este, tener una lucha con ella Dalice esta noche, bueno, pues con todas las compañeras del equipo mexicano, bueno, ya en otras ocasiones las hemos visto juntas en otro Grand mm -hmm. Prix, pero hoy se integró Fabi a este equipo, una compañera nueva, que mm -hmm. bueno, hoy se presenta en la arena, y pues... Eh, tú eh, te integras a su equipo Y ya está con ustedes ¿Cómo te sentiste esta noche estando eh, Bueno, con Fabi ahí en el cuadro? Mira, la verdad yo siempre me siento contenta O sea, yo como siempre lo digo La Arena México, el Consejo Mundial de Lucha Libre Está abierto para todas las luchadoras que quieran venir O sea, aquí no están las puertas cerradas para nadie Y si hoy Fabi llegó, qué bueno O sea, es una extraordinaria luchadora O sea, este de hecho, me acoplé con ella en algunos movimientos, o sea, la verdad este sé quién es Adaya Apache, es, es de, de su calidad, y la verdad este pueden seguir viniendo muchas luchadoras porque aquí, como yo, en lo personal siempre me gusta este, que haya muchas caras nuevas, ¿no? Entonces, así como Fabi, pues que sigan viniendo muchas luchadoras, aquí son bienvenidos.
4: Si alguien eh, pensaba que Dalis había pe perdido terreno en México después de ese viaje a Japón, creo que está completamente equivocado.
5: No, no, yo creo que la verdad, este mi lugar lo tengo bien ganado bien demostrado, bien ganado, y es de eso no, no me lo van a quitar tan fácil, ¿no? Entonces, este, la verdad hoy lo demostré y lo voy a seguir demostrando porque no me gusta estar hablando, o sea, simplemente en el RIN es donde me gusta ganarme el respeto de la gente. Habrá más funciones
2: femeninas después de este evento, ¿ustedes sintieron cómo estaba la fanaticada en colores rojos, pero era fuego? La fanaticada era fuego.
5: Yo creo que sí, o sea, la verdad el Consejo Mundial de Lucha nos está apoyando mucho a las Amazonas y cada, cada evento de fuerte hay Amazonas, entonces yo creo que nos van a seguir apoyando y nos van a seguir la siguiente meta de las Amazonas un evento como en Guadalajara totalmente femenino sí, así, ojalá y sea aquí en la Arena México estamos trabajando duros, tenemos ahí un par de errores pero lo vamos a ir perfeccionando para que la verdad sea una lucha totalmente de Amazonas aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre
4: ¿dedicado a quién este triunfo de hoy?
5: pues a toda la gente, a mi familia que la verdad siempre me ha apoyado, a mi esposo a mis hijas que, es, que son mexicanas, a mis nietos, o sea a todos que, que siempre están este, pendiente, pendientes ¿no? apoyando a Dalis detrás de ella cuando se cae ellos me levantan, me, me impulsan a seguir y este premio está dedicado así que para ellos y para todo México.
0: Muchísimas gracias. gracias.
1: Pues ahí tenemos las palabras de Dallis después de haber ganado esta copa, este preciado trofeo y la victoria para México. Una victoria que, pues, eh, sin duda da a, a la lucha libre femenil, eh, pues esa, eh, pues esa oportunidad, ¿no? De, de dar a conocer eh, que las luchadoras hacen un muy buen trabajo y que, pues, pueden dar una, un espectáculo tan bueno como los hombres y que además el público también sale satisfecho de estas funciones en donde las mujeres se entregan totalmente en el cuadrilátero y la verdad la calidad luchística es muy muy buena. Pues bien, eh, hace unos días también vimos que las superestrellas de la WWE estuvieron en México después de tres años de ausencia, reg regresaron y el recibimiento por parte de los aficionados fue muy bueno y eh, pues un evento importante para la lucha libre porque pues es una empresa internacional, una empresa de mm, talla mundial y que pues aquí en México también hay mucho seguidor y mucho aficionado. Aquí en el programa no, to no tocamos mucho el tema de la lucha libre de Estados Unidos porque pues nos enfocamos a lo nacional, a lo que se produce aquí en México digamos. Pero pues ahí vimos a eh, un compatriota mexicano que estuvo eh, presente en, en esta función, quien es pues Santos Escobar, el, el hijo del fantasma, quien también pues... Eh, él representa muy bien a México. Vamos a escuchar las palabras eh, o parte de la de esta entrevista que se le hiciera a este luchador después de su presentación aquí en México con la empresa WWE.
4: Así es, estoy muy contento el día de hoy de estar aquí. Eh, hace unos días eh, me presenté en la Arena Ciudad de México y el día de hoy... Eh, pues festejando el cumpleaños de mi padre Y quise convivir un poquito con, con mi público Que de verdad me, me sentí muy contento de la asistencia a la Arena Ciudad de México En el show de WWE Live Y más aún de la, de la entrega que, que recibí por parte de mi público Estoy muy muy contento, muy agradecido y muy motivado eh, Quiero darles muchas más alegrías mucha más uh, Mucho más sentimiento positivo a toda la niñez uh, A todos los hombres, mujeres, a todo mi público mexicano
2: Hoy, indudablemente, grandes recuerdos vinieron a tu mente, veíamos esos ojos, veíamos sobre todo cuando los niños acercaban y te daban un dulce, o te entregaban esos recuerdos que quizá quedaban olvidados, hoy revivieron todos
4: ellos. Creo que es muy importante ser agradecido con quien nos pone en un lugar, y es definitivamente el público, son ustedes. Eh, con su asistencia, con su apoyo, con su repudio eh, la lucha libre es universal y el día de hoy me siento muy honrado de poder representar la lucha libre mexicana en WWE
2: lo dices muy bien, representante de la lucha libre mexicana hoy quizás saboreando las mieles saboreando todos los éxitos que has trabajado pero indudablemente hay una disciplina, hay un ejercicio hay un trabajo constante que a veces no lo entendíamos y no se veía pero hoy se empieza a ver reflejado todo ello
4: Creo que sí tienes razón, quizás si hay una moraleja, quizás si hay un mensaje es nunca rendirse Si tienes un sueño siempre seguirlo, seguir hacia adelante sin importar los obstáculos Y bueno en, en, en lo personal simple y llanamente poder darle orgullo a mi país, a mi público eh, es lo más gratificante
2: mucho se dudaba en un inicio Qué iba a pasar con Santos Escobar Esos cambios de nombre Ese tema de la máscara Y hoy empieza a haber esa luz Tú entendías perfectamente que era trabajo, que era constancia Pero en algún momento también hubo duda Por parte del ser humano
4: Desconozco si hubo duda en, el, en la afición En lo personal eh, siempre he sido muy frontal eh, Toda la vida he tenido metas Y las metas no se consiguen Sino trabajando Sino no dejándose rendir eh, y creo que los logros vendrán más aún. El día de hoy estoy...
1: Ahí parte de las palabras de Santos Escobar, anteriormente el hijo del fantasma, quien milita ahora en la WWE. Rápidamente, antes de que se termine el programa, les comento, ya por ahí andaba circulando la noticia de que el areado Kid pues estaba, había sufrido una lesión en una lucha que tuvo en Monterrey. Fue intervenido quirúrgicamente después de, de la función, una perforación de intestino. Eh, hace dos días, eh, él mismo ya en sus redes pues subió un video que se encuentra bien y pues ahora solamente resta eh, esperar y tener reposo para volver a los cuadrilateros. También, hijo del vikingo, sufrió luxación de codo y estará fuera de circulación durante tres semanas. Ahí para que lo tengan en cuenta y además, eh, ya por último... Tendremos lucha libre en Guadalupe, Zacatecas, pero si tienen la oportunidad o andan por allá, se lancen a esta función de lucha libre. Aún hay boletos. Tendremos en la lucha estelar a Pagano, hijo de La Parca, eh, Caris la Momia. Y eh, eh, un luchador sorpresa que se es, estarán enfrentando a los Vipers, Cibernético, Abismo Negro Jr. y Psicosis. Entonces, para que si tienen la oportunidad, se lancen a Zacatecas a esta función de mi parte. Ha sido todo. Se despide de todos ustedes, Cristian Rosales. Nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring.